0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y hoy con una noticia muy importante que quiero compartir contigo, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡Empecemos! Muchachos, como lo leyeron en el título, Control Universal. Todo el mundo está ahorita comentando sobre el tema de Control Universal. A ver, en el episodio anterior, si lo recuerdas, yo te estuve compartiendo sobre iOS 15.3, sobre qué nos trae este, esta nueva actualización. Y pues te comentaba que muchas veces como que perdía un poquito el interés de muchas personas Porque esta actualización se concentró mucho en el tema de seguridad Cosa que es muy importante pero que no la vemos, ¿no? Está ahí corriendo detrás, ahí en el, en el iPhone, en segundo plano, todo no, no, nos, no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando vemos una característica la cual entonces y podemos interactuar con ella pues ahí ya eso, eso es otro nivel, como si ocurre para, bueno, lo que se está hablando también de iOS 15.4, la actualización que viene para el iPhone que va a permitir que desbloqueemos nuestro dispositivo, aunque usemos cubrebocas de esto, también ya te hablé en otro episodio, hoy te vengo a hablar sobre una característica que se está probando ahora, que está en beta y es el tema del de control universal. Y bueno, quizás tú te estés preguntando, John, ¿qué es esto del control universal? Y simplemente, para resumírtelo, te va a permitir controlar un Mac, ¿sí? Y cuando digo Mac, pues me refiero a un iMac, un MacBook, un Mac Mini, todo lo que corre Mac OS, y un iPad, con el mismo teclado, con el mismo ratón, simplemente acercándolos. Esto puede ser muy interesante para aquellas personas que utilizan aplicaciones tanto de Mac OS, como de iPad OS y están ¿sí? eh, moviéndose de un dispositivo a otro esta función chicos Apple la, la anunció en la WWDC del año pasado, en junio del 2021, y la verdad que se estaba haciendo eh, de esperar muchísimo, muchas, muchas personas, ¿cuándo va a llegar esta, esta nueva característica, ya se viene junio para la nueva WWDC, qué va a pasar, al fin qué, cómo es la cosa, de pronto hubo problemas, quizás algunos se preocuparon, quizás esto no va a llegar, o qué va a pasar y pues como te estoy comentando ya está en beta y lo que las personas las personas que están ya probando esto en la beta aquellos arriesgados que les gusta instalar betas recuerda que las betas son mmm, versiones del sistema operativo que están incompletas sí que mmm, normalmente no tenemos eh, acceso a ellas entre comillas normalmente porque sí puedes tener acceso a ellas pero quiero decir que para tener acceso a una beta, tienes que buscar una ruta en particular. Si tú te vas en este momento a tu iPad, a, a tu iPhone, a tu Mac, siempre te va a dar la posibilidad de descargar una versión final de una actualización en ese, para ese dispositivo. Pero una beta, una beta nuevamente es una versión que no está terminada. Por ello es muy normal, debería, es lo lógico, ¿cierto? Que haya fallos, que ocurran errores. A veces me llama la atención que hay gente por ahí que se queja cuando, hoy oh, instalé la beta y mi iPhone me corre mal. Es que es lo normal. A mí me sorprende es cuando la gente dice, me instalé la beta y parece una versión final. Entonces, nuevamente, esto está en beta y la gente que lo está probando ya está dando opiniones muy positivas. Eh, que es una, o sea... Parece magia. Están ya comentando varios usuarios. Y una de las cosas que yo creo que tú ya has visto por ahí videos de personas moviendo el, el mouse, que también podría ser también con el teclado, moviéndose de un dispositivo a otro. Esto es posible siempre y cuando estos dispositivos estén conectados a la misma cuenta de iCloud. Ojo con esto. Tienes que tener ambos dispositivos con tu cuenta de iCloud. A este punto, chicos, muchas personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia con Sidecar? No sé si recuerdas Sidecar que eh, se presentó en el 2019 y lo que hace Sidecar es eh, como que convierte el iPad en una pantalla secundaria para tu MacBook, para tu iMac, para tu computador con macOS, Mientras que el control universal te permite utilizar iPadOS, Junto con macOS sin ningún problema Sin tener que cambiar eh, como a otros dispositivos Intercambiar conexiones de bluetooth Sí, como que muchísimo más sencillo Hay algunas restricciones Esto hay que tenerlo eh, como presente Y es que, bueno, sobre todo con el tema del iPad Al parecer podemos conectar un iMac con un MacBook Con un iPad y otro MacBook y, y otro... No, bueno, como que no hay límites El límite es cuando vamos de un iPad a otro iPad. Ahí es donde está el problema. No es posible conectar un iPad con otro iPad. Pero una de las cosas que mmm, como que hace muchísimo más fácil el tema del control universal es que realmente no hay que hacer nada, no hay que descargar nada. Todo está ya como configurado de antemano de hecho, en las primeras betas para macOS 12.3 y iPadOS 15.4 está ya habilitado de forma predeterminada, entonces, como te dije, no tienes que tú preocuparte por nada. Pero algo importante, la distancia. Esa distancia es de menos de 10 pies. Espera, vamos a preguntarle a Siri porque a veces me confundo con el tema de los pies. Hey Siri, how many meters are 10 feet? 10 feet 3.05 Ok, tenemos entonces son 3 metros. Esa es la distancia, no más de 3, 3 metros, de verdad. Wow, 3 metros es es harto. <ríe> pensé que, La verdad pensé que iba a decir como, no sé, 30 centímetros. La verdad que se me hizo harto. Bueno, entonces chicos, lo que tienes que hacer... Como te decía, entonces tener los dos dispositivos cerca y simplemente, es que es que tres metros es mucho, pero bueno, uno nunca sabe cuánto, porque a ver, si tú estás en una frente a una mesa, pues lo lógico es que si vas a trabajar con ambos dispositivos, pues los tengas uno al lado de otro. Pero bueno, está chévere, tres metros por si las moscas. El punto entonces es que cuando estás, por ejemplo, con el ratón, Sí, incluso quizás tú ya has visto un video de esos, simplemente lo que haces es mover el ratón, si sí, el dispositivo, digamos que tú estás en el Mac y vas a llevar el ratón al iPad pues, y el iPad lo tienes a la derecha del Mac, pues simplemente lo mueves hacia la derecha, lo empujas hacia la derecha y listo, el cursor viaja como a por arte de magia al iPad, eso está interesante, muy pero muy interesante. No sé hasta este punto que te voy explicando lo de control, control universal y tú que eres usuario de un Mac y tienes un iPad, eh, de pronto te estás emocionando con esto. Es que siempre que tenemos una nueva característica viene eso, ¿no? La emoción. Ok, tengo algo nuevo. Eh, cómo lo cómo va a ser, cómo lo aplico a mi flujo de trabajo, a, a mi día a día, ¿no? A todos nos llama la atención el hecho de que es inalámbrico, no tienes que conectar nada, no tienes que comprar absolutamente nada, ningún periférico, ningún cable, nada, simplemente <ríe> súper fácil al lado, como ya te expliqué, y listo, está supremamente bien eso, pero cabe siempre la pregunta, bueno, ¿para qué me va a servir? Muy chévere, wow, sí, que la magia, que lo vi en, lo, lo vi en un video de TikTok, que esto y lo otro, pero... ¿Para qué me va a servir el control universal? Ahí es donde cabe la pregunta. Bueno, de entrada, de entrada yo te digo algo, chicos. Cada vez que Apple nos presenta una nueva, una nueva característica, algo nuevo que vamos a poder hacer con nuestro dispositivo, al final queda en ti y en mí que lo apliquemos. Si no lo vamos a utilizar, pues por muy genial que sea, pues no lo vamos a hacer. Entonces es... Importante ese detalle. Eh, ahorita estoy recordando la tecnología 3D Touch en los iPhone, que a mí me sorprendía personas dos años, tres años después de que Apple nos presentara la tecnología de 3D Touch. Y yo cogía el iPhone de, de esa persona y utilizaba 3D Touch y se quedaba asombrada. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste eso? O sea, no conocían de esta tecnología. Entonces, si no lo usamos, hay unos atajos. Había, había, no, ahorita ya no los hay porque. Eh, son diferentes, pero habían unos atajos con el 3 Touch. Yo recuerdo mucho el utilizar el botón de llamada. No sé si tú lo recuerdas, que en el icono de, del teléfono, en el iPhone, tú lo dejabas sostenido y te salían los contactos que, como tus favoritos. no Entonces, por ejemplo, si tú ibas a llamar a tu pareja, dejabas presionado, te salía de una vez ahí el contacto de tu pareja y ya no tenías ni siquiera que entrar a la aplicación de teléfono. A mí me encantaba utilizar el Teddy Touch de esa manera y la verdad me parecía increíble que muchísimas personas no lo utilizaban incluso yo llegaba a escuchar personas, es que no lo veo necesario yo creo que el punto es, nuevamente, es que si no lo usamos, si no lo usas pues nada, te quedas en lo mismo, hace poco en las redes sociales chicos, estaba me, me estaba comunicando con una persona que me hablaba del tema de, de tecnología de los podcasts y pues yo le hice la invitación, oye pues cuando quieras, y únete al chat de la comunidad, que pues aquí te lo recuerdo, siempre te estoy comentando eso. Y Aquí en la descripción de este episodio que tú estás escuchando en este momento, aquí abajo, hay un link que te va a llevar a la comunidad, el chat de la comunidad de charlas IOS, que es un chat de Telegram. Sí, entonces ahí te vas a poder unir. Yo te voy a dar la bienvenida, ahí charlamos, hay muchas personas, ahí comentamos cositas, noticias dudas, preguntamos qué esto, qué aquello y pues resulta que invito a esta persona a Telegram y me dice que, eh, que no ha utilizado Telegram, que él es de la vieja escuela que sí, me dio a entender como que eso, como que él ya se quedó atrás en ciertas cosas y que no veía la necesidad y que para qué actualizarse a lo nuevo ah, y me preocupa, ¿no? porque ¿qué va a pasar? ese tipo de, ese tipo de mentalidad hace que tú te quedes atrás eh, al no probar esas nuevas Tecnologías. Hay que, así que hay una, un detallito que yo creo que tenemos que tener muy, pero muy presente. Pero bueno, hablemos de esto. ¿Para qué nos serviría control universal? A ver, Sidecar, que te lo estaba mencionando uh, ahora, esto es como más útil para aquellos propietarios que tienen eh, propietarios de un iPad y de un Mac, pero que pasan la mayor parte de su tiempo en un Mac. Y pues utilizan ahí nuevamente como una segunda pantalla el iPad. Pero control universal viene, es en el caso de nuevamente cuando estamos utilizando a muchas aplicaciones, tanto de macOS como de iPadOS. Ahí es donde control universal dice que nos va a dar como ese plus en, en cuanto a nuestro flujo de trabajo, en cuanto a, en cuanto a nuestras actividades. El tema de no tener que moverse físicamente entre un dispositivo y otro para interactuar con ellos, me parece que eh, es muy, pero que muy interesante. Y obviamente que también aquí hay cosas interesantes para aquellos que utilizan más de un Mac. En mi caso te cuento que aún no lo no he usado y no he probado control universal. ¿Por qué? Porque pues, no me atrevo a instalar la beta porque no quiero tener problema. Con ninguno de mis dispositivos, porque con ellos pues hago el podcast, edito los videos de YouTube, grabo tantas cosas, entonces no, no me atrevo en ese aspecto a instalar una beta nuevamente, aunque últimamente muchas personas me han animado, John, John, dale que eh, no, no hay ningún problema con la beta, pero es que nunca se sabe, nunca se sabe, entonces, bueno, ahí faltaría tener un dispositivo secundario para poder probar esa beta, si tú tienes la oportunidad de tener un dispositivo secundario, te lo recomiendo, ahí puedes eh, instalar la beta, probarlo, pero si tú tienes eh, un solo dispositivo, ese es tu dispositivo principal, um, quizás no tengas necesidad de instalar todavía la, la, nuevamente esta beta para probar eh, control, control universal. Um, porque como te decía Igual es que no es la versión final Hay que esperar a ya tener la versión final como tal Y algo más Obviamente cuando ya tengamos esa versión final Que tú te enseñes a utilizar Control control universal Hasta ese momento realmente Es que tú vas a decir Oye, esto realmente eh, logró hacer un cambio En mi día a día Ahora, algo muy importante, chicos, el tema de los requisitos. ¿Qué dispositivos eh, realmente van a poder eh, actualizar, van a poder tener esta característica? ¿Tu Mac va a poder eh, pasar eh, a tu iPad así, con, con, con el control universal? ¿Vas a poder utilizar el Track Pack? Mira qué, qué interesante esto. El Track Pack de tu MacBook, utilizarlo verlo moverse en tu, en tu iPad vas a poder hacerlo, vas a poder usar el ratón eh, que tú tienes tanto en tu Mac como en tu iPad lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer el teclado de tu MacBook utilizarlo en el iPad, Uy, me, a mí me llama la atención a mí me llama, no, es que es un escenario interesante, pero entonces vamos nuevamente a mirar aquí cuáles son aquellos dispositivos que necesitamos para poder eh, disfrutar de esa característica y bueno no va a estar en todos los dispositivos de Apple, obviamente. Pero hay una buena noticia. Que, um, bueno, quizás más de uno lo pensó. Y es que no, no necesitas, no es necesario que tu dispositivo tenga un chip M1. Entonces yo creo que ahí está muy bien. y Te voy aquí a dar la lista de los modelos de Mac y iPad que son compatibles. Tenemos los MacBook. A partir del 2016, ¿sí? Después del 2016, allá adelante, lo que venga. MacBook Air, a partir del 2018, todos los MacBook Air. Los MacBook Pro, a partir del 2016, excelente. Yo creo, porque creo que el mío, es que siempre se me, se me escapa, si mal no recuerdo, el mío es 2017, entonces alcanzo a poder actualizar para poder probar esta, esta versión, esta nueva característica de control universal está muy, muy chévere. Mac mini del 2018 en adelante iMac, los iMac de 2017 en adelante los bueno, el iMac Pro, ahí está obviamente Mac Pro de, del 2019 en adelante iPad Pro de tercera generación o posterior iPad Air de tercera generación o posterior iPad de sexta generación, ahí está, en adelante y en los iPad mini a partir de la quinta generación. Estos dispositivos los podrás actualizar a macOS 12.3 o en el caso de un iPad, a iPadOS 15.4. La conexión Wi-Fi, Bluetooth y Handoff también obviamente deben estar habilitadas en todos los dispositivos que quieras utilizar con control universal para que lo tengas ahí también presente. Bueno, chicos, eso es a grosso modo este tema de control universal. ¿Qué te parece? ¿Estás entusiasmado? ¿Tienes hype referente a esta nueva característica? Como siempre te digo, déjamelo saber, compártelo conmigo, que estamos aquí en charlas iOS. Tú y yo formando una comunidad, una comunidad donde nos ayudamos los unos a los otros, preguntas, inquietudes y obviamente no solamente nos quedamos ahí, sino también donde tú también, tu voz también tiene lugar. Nos, eh, nos ponemos de acuerdo y vienes tú a participar aquí en el podcast, a contar tu experiencia, a participar sobre un tema específico. Lo puedes hacer, tener eh, sí, tener la, la, la experiencia de grabar un podcast pues genial que lo, puedas, que lo puedas hacer y yo súper contento que Charlas iOS sea una plataforma para ello. Ya sabes, link aquí en la descripción para que te unas al chat de la comunidad de Charlas iOS. <ríe> y es que para darte un ejemplo de esto, te cuento, te doy un adelanto Estoy ya editando, porque ya grabé, estoy editando un episodio que se viene pronto. Es un episodio sobre el iPhone mini que grabé con dos, dos eh, miembros de la comunidad de Charlas iOS. Son dos personas. Oye. Un dato: esto de miembros a veces dicen, oh, entonces tengo que pagar una membresía. No, 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 eh, aquí no hay que pagar nada en charlas a ellos, no te preocupes, simplemente ven y hazte parte de esta comunidad. Nuevamente, es un podcast enfocado en el iPhone Mini. Eh, ¿Qué está sucediendo con el iPhone Mini? ¿Gusta o no gusta el iPhone Mini? ¿Qué, qué dicen los usuarios? Y pues dos usuarios de la comunidad vienen a participar. Eh, uno comunicándose desde Colombia, el otro desde Australia, wow. Entonces, eh, muy pilas, muy pilas ahí para que no te pierdas ese episodio que está muy interesante. Es un episodio mucho más largo de lo que va a ser, de lo que es este que te estoy grabando en este momento, porque pues obviamente ahí nos extendemos ya. Cuando yo tengo invitados, ahí ya tienden, ese es de los episodios largos. Entonces, para que no te lo vayas a perder, para que estés ahí pendientes. Chicos, no me extiendo nada más. Ya sabes, como siempre, me despido de ti, dándote gracias por tu apoyo, por eh, comentar, por compartir estos episodios. Es muy, muy importante. Si a ti te gusta este tipo de contenido, si mmm, valoras, el esfuerzo que yo hago de grabar, de, de, de traerte toda esta información, de traerte anécdotas, de traerte invitados, pues una manera fácil de demostrar ese apoyo es simplemente eso, compartir el episodio, llevar el podcast a otras más personas. Yo de entrada te lo agradezco. Chicos, ya saben, como siempre, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!